0: Listo, entramos al aire. Hola Mixers, esto es Güey Chismecito. Güey, Güey
1: Chismecito.
0: Cortinilla en producción. Yo soy Darth Vader y me acompaña Sara Maldonado. ¿Cómo Yo estás, soy Sara
1: Maldonado. Estoy teniendo una crisis.
0: Estás es teniendo un
1: Voy a spoiler mis propios temas. Soy Sara Maldonado. Estoy teniendo una crisis. Ayúdenme.
0: Hola. ¿Qué Esto no es un meme
1: Esto no es un meme
0: ¿Cómo estás, amixé?
1: Híjole, semana difícil
0: Muy difícil Por muchas cosas
1: personales y de los chismes también Por dos Pero así ha estado todo el año, entonces 2020, ten piedad de nosotros
0: Sí, por favor, ya no nos queda mucho, por favor, ¿qué más quieres de nosotros?
1: No, que 2021 va a seguir igual, eso es es clarísimo Sí, o sea, la idea de que... ah, ya pasamos a otro año, ya todo va a cambiar Mágicamente, es muy poco probable Hay que ser conscientes de que no,
0: no. O sea, creo que uh-huh. creo Para mí el peor año del mundo Fue el año en el que murió David Bowie Entonces ya después de eso Ya uh-huh. lo que pase ya es así como de mm, dos, okay. dos,
1: 2016, ¿no?
0: Bring it on. Ya, son, ya soy un personaje De Game of Thrones, ¿sabes? Sí, <ríe> ya
1: <ríe> ah, Prácticamente
0: <ríe>
1: <ríe> No, pues ¿eh? ¡Híjole! Entonces,
0: pero, pero hay noticias agradables, o sea, ¿sí? quiero, estoy muy, muy curiosa por conocer la recomendación de esta semana de Sara Maldonado. ¿Qué traes para mí?
1: No, ¡híjole! Es que es algo que me llena mucho de emoción porque yo ya había querido mencionar esto desde antes, desde el primer episodio, pero al sí. fin, al fin ya se me hizo, según yo, con un pequeño asterisco en lo que voy a decir. Mi recomendación de la semana en, este, en esta ocasión es un local. Entonces, es precisamente... Les voy a platicar de las pizzas más deliciosas y hermosas que haya conocido en mi vida. Son mis pizzas favoritas. Y antes de que alguien, algún estúpido, <risa> diga que son del perro negro, no. De una vez lo quiero dejar en claro. Son mis palabras. No sé si la Maris me acompañe. Aquí yo me hago cargo de lo que digo. Las pizzas del perro negro están sobrevaloradas.
0: Están sobrevaloradas, pero... El concepto de perro negro okay. es de los mejores conceptos. Okay? Okay. Okay. También
1: okay. me gusta la butaca okay. porque hablan de películas, pero eh, es pero otro bu- tema.
0: <ríe> <ríe> pero la butaca, ¿no?
1: <ríe> Pero eh, también ya nos echamos en bronca con varios locatarios, ¿verdad? Pero a lo que voy. <ríe> Chihuahuas, quiero demostrar mi amor hacia ellos ¿Qué, qué tra- ¿De qué trata Chihuahuas? Es una pizzería que pre- inició como el concepto por ahí de 2014 Yo los conocí hasta apenas 2018, 19 más o menos, no lleva mucho, como hace un año Y originalmente nada más era una pizzería localizada en la delegación Coutemoc Aquí en la Ciudad de México, bueno digo aquí porque estamos cerca No, Yo no soy de la Ciudad de México pero tuve la ocasión de que una persona me enseñó esa pizzería Me dijo, vamos para allá Y pues fue todo el viaje para Ciudad París Solamente a la pizzería Para mí era dar la vuelta No tenía ninguna expectativa al respecto eh. Y no inventes Es...
0: ¿El cielo? De la Híjole,
1: sí, no, es... Ah, es la misma emoción que sentí la vez es que probé Chicharrón de la Ramos Uf. Si alguien ha tenido el, la, el honor de probar Chicharrón de la Ramos No es una experiencia. que te gustaba
0: el Chicharrón de la Ramos Lo amo tengo, tengo un sticker, te lo voy a poner al
1: rato <ríe> Lo necesito <ríe> sí,
0: claro
1: Pero entonces fue pues, esa misma sensación así en mi boca de... A ver, ya lo voy a describir para no ir, para evitar tanta ah, palabrería las pizzas son eh, Cuentan con pizza, pizzas tradicionales Que las conocen como son cualquier pizza normal Con ese sabor característico que tienen Pero son, son las pizzas rellenas Que es una pizza rellena en este caso No es que tengan capas y sean como, una, como un pastel No He visto algunas pizzerías que manejan con este concepto de capas Como si fuera eh, Como lasaña No, eso no es nada de eso Es una pizza así de gruesa <risa> Vamos a ponerlo de una manera Porque yo okay. sé que esta medida es muy random pero es de puro queso entonces se basan en diferentes tipos de queso sobre todo cheddar mucho de su característica es que cuando tú levantas una rebanada ocurre esto de que qué tan alto puedes llevar la pizza antes de que el queso se rompa
0: claro.
1: entonces hay mucho esta onda cada vez que vas y tú puedes subir historias de Instagram y etiquetarlos, a ellos les encanta compartir esto de los clientes levantando la pizza pero los sabores, es algo los champiñones no son champiñones de latita, como en muchos lados son champiñones recortados y algo que a mí me encanta es una pizza que tienen llamada la de la Bulldog. Es la más cara, eso sí. Pero estamos hablando de que lleva camarón, chorizo argentino y arrachera. La arrachera ves los cubitos de carne así pachona, deliciosa, en su jugo. Y Uy, los bien. camarones no son de estos camarones de...
0: De maruchan. De
1: maruchan. No, no, no. no. Aquí son camaronzotas de este vuelo. Rositas, bien preparados con mantequilla. Y aquí se los abren, aquí se les quitan la línea negrita de, de la cajita que le llaman, ¿no? No, aquí ¿Qué? los pre- saben preparar bien, le dan un tratamiento a cada ingrediente Entonces tienes perfectamente tu camarón gigante Al ladito de tu arrachera Y todo así en una piscinita de queso cheddar derretido No, es, es una salvajada Y me estoy hablando de mi pizza favorita Obviamente también tienen de otras de muchísimos tipos Tienen de camarones a la diabla con tres quesos al ajillo Tienen de arrachera con chorizo argentino y cebolla morada una que venden mucho es la Doberman, que es cochinita pibil con cebolla morada. Así. Oh, no, no, no. O sea, no, no es una, es que una brutalidad.
0: Ah, Podríamos hacer un podcast especial en recomendaciones culinarias.
1: Así de, mmm, ¡qué chico, no! ¡Güey, qué chico! ¡Qué De, chico, qué chico! Estoy
0: tardriando, o sea, no puede ser No, sí, es una brutalidad. Más o menos, ¿en cuánto está el rango de precios para los que nos
1: escuchan y Esto va. Eh, mira, en lo personal yo soy alguien que no, no gasto mucho dinero Porque no lo tengo <risa> Para mí son consideradas un poco caras Pero eso es en mi rango En el aspecto de que eh, no siempre gasto mucho en bienes y servicios Que voy a consumir de volada y azar Pero en este caso sí lo hago Por algo los estoy recomendando No es algo que me pueda dar muy seguido Pero cuando, cada vez que puedo voy Les voy a decir Una pizza eh, rellena, chica De un ingrediente que sería la más barata Estamos hablando de 95 pesos para algunos es caro, para otros es de qué me hablas, es lo más barato del mundo, pago cuatro, ¿no? Pero, digamos... ¿Está
0: bien? O sea, estás dentro
1: de... Estamos hablando de la más barata, 95 pesos chicas, estamos hablando de una individual que sí te vas a atascar, porque eso sí, tú las puedes ver de cierto tamaño, no tengo una medida ahorita como para decirles. Igual tú las ves y dices, híjole, no nos va a alcanzar, porque estamos acostumbrados tal vez a esta medida dominos, ¿no? Que son pizzas como del tamaño de un platote. En este caso no, las vas a ver más pequeñas, pero porque tienen demasiados ingredientes. Neta, entre dos personas Una grande A veces ni te la terminas O te la acabas pero sales ahí Pesado Pero bueno, la más barata es 95 pesos Chica, la más cara Y la más grande es la de Bulldog Que les comento, la que tiene camarón y todo por los ingredientes Y en tamaño familiar Estás hablando de 459 pesos pero Estás hablando que con 500 pesos Comieron 6, 8 personas Muy cañón el sabor y todos acabaron gordos entonces va en ese rango tienen también malteadas, tienen una variedad de cervezas, son regulares para los que no coman carne, tienen una pizza vegetariana, les voy a ser sincero intenté investigar qué lleva la pizza vegetariana para mencionárselas, pero no tengo los ingredientes y no los mencionan en la página pero estoy seguro de que no tienen o sea, ningún tipo de carne para los que son completamente veganos Ahí me parece que no, no hay como una opción en realidad, porque al fin de cuentas ocupan mucho queso. En la Una de estas pizzas son el queso, y pues están, son derivados de leche. Entonces, híjole, veganos, bueno, en este caso sí les fallo. Pero vegetarianos, por supuesto que tienen su pizza de, de verduritas y cosas recortadas, ¿no? Van mm. ampliando cada vez más. Ahora, ¿por qué me esperé tanto tiempo en mencionarlos? Porque al principio nada más tenían una sola sucursal y durante mucho tiempo fue así. Eh, directamente como yo les mencionaba Que estaba ahí en la Colonia Ay, híjole, es que no tengo el nombre de la colonia Pero es la delegación Miguel Hidalgo Sin embargo ya empezaron a abrir Sucursales Y sucursales pero así a lo macizo Entonces lo que tienen ahorita Ya que lo personal es como Ya se nos armó porque estamos más al norte Tanto de Amaris como yo Es que ya hay una sucursal en, la, en satélite Ah, es la última que acaban de abrir Me parece, creo que el momento que estamos grabando esto Le faltan unos días, o si no es que ya abrieron Pero incluso cuando escuchen esto esta semana Que está corriendo eh, Ya debe estar abierta Se encuentran Educadores número 20 Colonia Satélite Para los que están ajá, para los que están más al norte Perfectamente ubican esa Si no, aquí les tenía las direcciones De las otras, nada más que ya se me perdieron Que son, son Ay Aquí es como la musiquita de Espera un momento, por favor. Los vamos a atender. Ya, ya las tengo, ya las tengo. <risas> Incluso se las puedo decir así rápido. Otra sucursal que tienen es en Avenida Universidad 300 de, eh, 321 en la Colonia Oriente, Narvarte Oriente, ¿ok? En la Avenida Juárez. Todavía sí se van más para el sur. Todavía más al sur tienen una, precisamente eh, se llama Chihuahua Escuapa la sucursal. Está en Alameda del Sur en Coyoacán. Bueno, donde está el Parque Alameda Sur, muchos lo ubicarán. En Coyoacán, directamente ahí están frente a la. parte pues prácticamente frente al parque. Y ya se nos ven muy, muy al sur de esos que viven al lado de Six Flags. Hay otra sucursal así, están estrenando en Tlalpan. Es Calzada de Tlalpan, 4819B, Tlalpan Centro. Esto, pues son, casi todos se dan cuenta, son de Ciudad de México. Incluso la que está muy al norte, que queda en satélites. Un poco Ciudad de México, si consideramos que está en Ucalpan. Pero si no se hagan bolas, vayan a Chihuahua's Pizza, todo junto. Chihuahua's es con W. Entonces es W o sea, Chihuahua's Pizza, todo junto.com Y, ok, para ser pragmático y no estar nada más echando flores, claro, como cualquier negocio tiene sus defectos. Un defecto que lo he encontrado es, son algo tardados. ¿En qué sentido? Tienen que derretir todo el queso. Y yo he visto el proceso, de hecho, incluso te comparten. Están muy activos en Instagram, ahí los pueden encontrar. Entonces en Instagram puedes ver que acá rato están subiendo historias de cómo es la preparación y todo. Por lo mismo de que son capas y capas de queso, lo que le están poniendo, toma un tiempo. Entonces si tú llegas con mucha hambre, date la idea de que va por lo menos de 30 minutos a 40. Si ¿sí? es más o menos como, como el rango. Para, para gente es muy desesperado eso. También tienen eh, servicio a domicilio. Me parece que un tiempo estuvieron manejando los servicios de Uber, Didi. Eh, los han ido cambiando porque al fin de cuentas no es un no es un negocio como de sucursales, es un negocio que empezaron unos chavos y ha ido creciendo y la gente le gustó tanto el concepto que empezaron a comprar franquicias cuando ya pues, se permitieron eso. Las nuevas lo- Los nuevos locales son franquicias, son de gente que le gusta tanto la pizza como yo, que dice, yo tengo el bar y yo voy a poner mi pizzería. Si yo pudiera, haría lo mismo y la pondría en Caudillán y Scali, ¿no? Oh. Entonces, sí es muy casero, pero hacen su mejor esfuerzo y se preocupan mucho sobre todo en que quede muy bien el producto, que es lo que les menciono, es como su, su estandarte como también que, que es muy... El, el servicio es van y hablan contigo. Una vez me eh, quise ir, no tenían cobro por tarjeta, eso también es otro detalle. Me parece que un tiempo lo estaban manejando, pero no le salía porque tenían que cobrar comisión. Entonces era de efectivo. Yo una vez fui con tarjeta, estaban en ese proceso de ya no ocuparla y ya no me atendieron. Yo, yo sí la la enojona, la de Karen, la de señora abuela de Polanco, de no... Ya me fallaron, ¿cómo me hicieron esto? Luego, luego me contactaron, dijeron, una disculpa, ¿qué crees? ¿Tienes un descuento? Y sí me lo aplicaron, fui al día siguiente y me dijeron, claro que sí, no te, no te cobramos. Te pidieron una, una pizza en ese momento y unas, una papa que preparan, que es una papa al ajillo. Le ponen queso y aparte como rajas de habanero, sabrosísima. Me dijeron, la, la, la papa va por nuestra cuenta, porque te fallamos de aquella vez. Se acordaron y fue de, wow. Excelente, exactamente. Tiene mucho eso que puede fallar, pero busca la manera de re- retribuirlo. Tiene mucho eso. ¿Y Entonces,
0: el... de 10? De 10? O sea, se... creo que es lo más importante.
1: Como. Híjole, eso sí. Horarios así como tal, creo que van variando dependiendo de la sucursal, eh, pero tienen regularmente como un servicio de. También es que estoy viendo aquí rápido lo tengo, pero... <risa> híjole, creo que no lo menciona. Pequeño detalle, ¿eh? Para los de Chihuahua, a- acomoden eso en su página. Eh, yo he ido en un rango como lo más temprano que yo estoy... 11 de la mañana ya están laborando, ya están haciendo entregas, ya están eh, atendiéndote directamente en sucursal. Y lo más tarde que yo he llegado a ir eh, son incluso como 8 9 de la noche. Me parece que incluso cierran más tarde o incluso pueden abrir más temprano, pero pues estamos hablando de un horario muy amplio. Me parece que trabajan casi todos los días, excepto... Eh, lunes, creo que el lunes alguna vez llega a ir Y no estaban abiertos eh, Perdóname, siempre procuro tener Como incluso ahorita tengo la página abierta y todo Y aún así me siguen fallando algunos datos En verdad, rom-? no perdón Pero miren, ni me pelen Te digo, vayan directamente a la página o a su Instagram Son muy activos en Instagram Igual los encuentran como Chihuahuas Pizza Ahí, si tú les mandas un, un mensaje directo O les dejas un comentario en sus fotografías Que la responden O sea, si hay gente detrás de esto, ¿no? Y les dicen, ¿en qué horario estás en tal sucursal? Y te la van a dar Entonces, denles la oportunidad Son unos chavos buena onda, están muy metidos en esto No son pizzas de, que salen en máquinas Tipo Pizza Hut y Domino's Que me gustan Pero esto es más caserito y más rico Entonces, en verdad, denles la oportunidad Es algo muy sabroso, siguen siendo mis pizzas favoritas Desde momento momento y... <risa> Ya, ya llevo un te hablando de pizzas ya basta no ahí, has ya. podido
0: destronar Sí. sí, por
1: el momento no, entonces,
0: okay, se, me hace, se me toca porque no se me hace tan caro, es casero, uh-huh. pero casero con un plus, o sea, para mí soy el gourmet. Exacto, y vamos se, a volver. si se cliente, muy bien, entonces, vamos a Chihuahua.
1: Hay que ir a la de satélite, te digo que tú y, tú y yo que somos más del nortecillo de la ciudad.
0: Cerca, mix, cerca pues, hay vamos. que ir. Tenemos que hacer el TikTok oficial de Washington.
1: Voy a ir con mi cubrebocas abierto de aquí para poder comer la pizza, <risa> pero protegerme del COVID. Y pues... Perfecto. Recomendación tuya, yo sí quiero.
0: Muy bien amigos, como Corner como, ya lo sabe, bueno, perdón, Sara Maldonado ya lo sabe, pero muchos de nuestros escuchas a lo mejor no. Uh-huh. Me encanta Bad Bunny. Fin. <risa> Entonces... Uh-huh. Este año Bad Bunny nos dio tres discos. O sea, está anunciando su tercer disco llamado El Último Tour del Mundo. Y pues todos esperábamos el perreo máximo como sus discos anteriores, que es Yo Hago Lo Que Me Da La Gana y Las Que No Iban a Salir. Pero no, nada que ver. Este es un contraste muy cañón. Sacó un sencillo el 30 de octubre que es Duckity junto con Jay Cortés. Jay Cortés es este chavo que se dio a conocer, bueno, como que su boom fue con un remix que hizo con J Balvin y Bad Bunny de la canción No Me Conocen la vez hace la que No Me conocen. este y, y las colaboraciones que he hecho con Bad Bunny, la neta cosa que hace Jay Cortez con Bad Bunny es así como el, el boom, ¿no? es como el Golden Boy de ahorita como de estos, de estos como exponentes principales de, del reggaetón y Daquity es como un un perreo medio oscurón pero que todavía puedes bailar. Sin embargo, todo lo demás es muy extraño, no sé. O sea, a mí, a mí me gusta porque yo soy fa- fan de Bad Bunny y entiendo que llega un punto en el que pues, los artistas empiezan como a evolucionar o a experimentar otros sonidos. Entonces, Bad Bunny hizo un live en Instagram, me parece, en el que pues él dice, pues toda la gente se quejaba de que yo estaba haciendo el... el como el maxi perreo y pues ahorita pues no podemos ni salir, no podemos ir a ningún lado, no podemos hacer nada entonces lo que quise fue hacer, darles lo que me pidieron, que era como un disco pues más como para escuchar en casita, para ponerte a, así en, en posición fetal y llorar, ¿no? <risa> entonces, pues pues este disco tiene, tiene un poco de eso tiene entre reggaetón trap, pero también experimenta como con las guitarras lentas o sea, yo también lo metería un poco en el concepto de rock y tiene una como tipo trova navideña al final (ríe) pero esa esa nada más fue producida por Bad Bunny no es este Ah. él no la canta entonces a muchos fans como que les hizo ruido Porque pues teníamos así como el concepto, concepto, concepto Y de repente ¡pum! Eh, trova navideña, así como guitarrita Y bla, bla, bla Y fue así como, de, ok, wow, qué random es esto Pero pues todo lo demás Está producido por Tiny Tiny para mí es así como el Niño dorado del reggaetón Porque es, es, es así como el Lo podría comparar a nivel producción Con Kanye West puertorriqueño o sea, su nivel de producción es, es muy, muy, muy bueno, la neta. Okay. Este, lo producen La Paciencia, Gabby Music, De La Cruz, Caleb Calloway, eh, Chris Jedi, Hazen. O sea, están como los productores de siempre de Bad Bunny. Pero pues ahora con, con este concepto un poco más, más oscurón. Tiene una canción con La Rosalía. La Rosalía. Y, <risa> es, es así, es como más este. Reggaetoncito de, reggaetoncito de que perreas y lloras al mismo tiempo <risa> y ya o sea escúchenlo si son fans de Bad Bunny puede que les guste y que le aplaudan todo como, como yo o, o que se queden así de what the fuck? que acabo de escuchar entonces ambas opiniones son son válidas y pues nada
1: si es muy divisorio el disco si
0: sí. tiene es que neta pasa como por literal todos los géneros.
1: Ah, ok, o sea, no es reggaetón, porque yo pensé, yo entendía que era como reggaetón tristón o o reggaetón, Mm. no tan reggaetón, no, o sea, Mm. se salió de eso.
0: Se salió, o sea, Dakity sí es como, Dakity y la colaboración con Rosalía sí son así como como reggaetón oscurón. Ok. Y todavía bailable, ¿no? Esas dos canciones. Fuera de esas dos canciones, lo demás yo creo que lo encasillaría más en trap, Ajá. que pues es, pues es como rap, pero con bases de reggaetón a nivel musical, o sea, eso es como un poco lo que es el trap. Eh, rock, porque tiene guitarras y tiene, o sea, o sea, ya es así como... No sé, o sea, es, es muy, muy random que, que es haya... Que... Es que no me lo imaginaba, o sea, yo me esperaba, yo sí me esperaba como...
1: Como barrer el piso con el culo, ¿no? Carreando durísimo. Como nos, pues sí, los últimos dos discos eran mucho eso. Y lo amarán, lo odiarán, pero hace muy bien lo que hace. Entonces, de repente que se salga de eso, pues le puede raspar a muchos. A mí en lo personal, por lo que me estás contando, no sabía de qué iba. A mí me parece válido. Porque como tú dices, se aventó tres discos. O sea, ¿a los cuántos discos le van a permitir a sus fans hacer algo diferente? O sea...
0: Es que es, es más bien eso. A eso iba. O sea, este Benito Antonio Martínez Ocasio, el verdadero nombre de Bad Bunny.
1: ¿Qué? <risa> ¿No, se es, <risa> ¿No se llama Conejo Malo?
0: No se llama Conejo Primicia en este podcast.
1: <risa> de nuevo, de, de nuevo. ¿Cómo de es el nombre?
0: Benito Antonio Martínez Ocasio. <risa>
1: Represente, ¿eh?
0: Represente. Este... Ah. Eh, Está precisamente en ese en ese, ya les di, ya les di reggaetón, pero también puedo hacer estas cosas, ¿por qué? Porque lo puedo costear, porque tengo conexiones increíbles y porque soy quien soy, ¿no? O sea, y tiene una canción que habla de eso. Porque Bad Bunny recibió el premio a creo que mejor, compositor del año, no recuerdo quién dio el premio, pero fue no recuerdo si fue sí si fue este año que lo que lo recibió, o sea, se nominó y lo recibió Y hay una canción que dice A muchos les arde que Bad Bunny Pues haya ganado al, al compositor Pero es que ahorita ya nadie compone Y que creen, Bad Bunny ganó Y el cabrón ni fue, ¿no? Una cosa así es como el line, como parafraseado Ajá. Pero es, es real O sea, si lo puede costear Que haga Ajá. lo que quieras. O sea, la neta, yo creo que Ya cuando son como súper, super super fans El güey puede sacar lo que sea y sus fans lo van a aplaudir.
1: Exactamente. Cantan. A mí me queda un poco más claro porque sí vi mucho Backlash. O sea, en lo personal, no me gusta Bad Bunny, me refiero a su trabajo. Él como persona, de hecho, me parece increíble. Es consciente de de lo que está haciendo, es consciente de, de sus causas sociales... Él como persona me parece increíble Por eso me cae bien Su música no soy fan Sobre todo tengo mucho Me hace mucho repel la manera en cómo canta Eso es otro tema Pero como tal O sea, cuando me dicen reggaetón Es él Él es ahorita una figura Quien lo está representando Ahora bien Yo siempre he sido de la idea Les pongo de ejemplo Si les ha pasado alguna vez Con una banda que les gusta mucho Y luego tardan mucho tiempo Y dices, oye, ¿por qué no ha sacado un nuevo disco? Dicen, es que ya no quiere hacer discos y saca uno nuevo después de muchos años Un artista y resulta que es una cosa completamente diferente La gente se los echa en cara No, ¿cómo puede ser? Tanto para esto Lo que sea Y la verdad es, a ver, ponte en tu lugar Seguramente no has, pens- en su lugar. Pues, seguramente no has pensado Que no ha sacado mucho dis- muchos discos En este tiempo porque ya no quería Seguir haciendo lo mismo Y cuando al fin se da la oportunidad de hacer algo diferente Se lo echan en cara entonces, ¿qué puede hacer un artista? en lo que la gente le gusta y consume? Hay muchos que lo hacen. Pero ¿en qué momento tú como persona vas a poder hacer algo diferente sin que la gente te lo reproche? Bad Bunny se me hace una excelente solución lo que él propuso. En un disco se aventó dos álbums de reggaetón muy sonados que ni yo que lo escucho a mí me llegaron sus rolas de mira, Estos es Bad Bunny. Y dije, órale, si ¿sí está sonando en todos lados, a los cuantos discos que se aviente de seguido le van a dejar hacer algo que él quiera hacer. Entonces ¿Cómo? a mí me pareció ah, excelente.
0: ¿eh? Bad Bunny se dio a conocer por colaboraciones. O sea, no sacó uh-huh. cosas. Hasta... O sea, este es su cuarto disco oficial. O sea, todo lo demás que hemos escuchado de Bad Bunny son collabs remixes, este features y, y todo esto. Pero es que él ya se está costeando su... O sea, tú ya no puedes hacer lo que se te dé. O sea, ahora sí que como ¿Sí? él dice, él hace lo que se le da la gana. Y ya. Uh-huh. Y, y como dice Costner, o sea aquí lo interesante es que muchos artistas evolucionan con los años como por ejemplo nos pasó con Tom D. Lunch en Blink 182 uh-huh. o sea, totalmente, el último disco de Blink 182 ya no suena a Blink porque él ya está en otro mood y es cuando él trasciende a Angels and Airwaves y ahora pues con Bad Bunny lo vimos pero en un mismo año, o sea eso se me hace como muy curioso que no se esperó, que él es así como muy de ya lo quiero Sí, en
1: caliente, claro claro, y a veces así las cosas tienen que ser.
0: Sus lyrics incluyen una mención a Juan Gabriel tiene right. un, un sampleo de Walter Mercado Que se me hace súper <risa> cool Y tiene esta oh, trova navideño O sea, yo creo que, la neta, en un solo disco eh, Ya para no extenderme más no, eh, okay. Va del pop, reggaetón, trap eh, y rock
1: Y cierra con rock okay, Así,
0: okay. o sea, como que tiene un poco de todo en, en O sea, un track que es así como muy rockero Un track que es ok reggaetón Otro track que es ok esto es trap Y... La neta engloba todo lo que él puede hacer en un solo disco Entonces se me hace como un experimento interesante Si se pueden, si, si les gusta Bad Bunny, Si no, pues danle una escuchada ¿Ni y modo.
1: Si no les gusta ni modo, ya sacó el disco ¿Qué van a hacer?
0: Ya lo recomendé ¿Y? Mira,
1: mira En fin, pero ahora entiendo un poco más Porque vi un mame de mucha gente que lo odia obviamente Y decían Estos fans ya se la jalaron con no sé qué, porque vi gran capturas de la Wikipedia, precisamente de Bad Bunny, y señalaban que decía ya como artista de género del rock, y lo circulaban,
0: Ah, se pasaron,
1: y bueno, no sé qué haya pasado, pero me queda claro, ya, le entró al rock, y es válido, y es un artista rock.
0: Él le puede estar a la altura de los, de los Rolling Stones, de los virus, así para que les arda más la cola. <risa> <risa> y me odiento. <voy> ¡Ardanse! <risa> ¡No, cheta. no, no cheta. es No es cheto, pero si, si escuchan lado, denle una, una oportunidad y si no les gusta,
1: pues ya
0: le esquipean y ya. O sea, solo. No sé, es que no. no como luego con la gente como tan cerrada. Sí, no, no. O sea, a mí no sea, me
1: gusta y yo no tengo por qué tirarle basura Es decir, uh-huh. oye, está haciendo lo que quiere Está cumpliendo con sus fans con dos discos Que salen en un año Y si hoy quiere hacer otra cosa, está en su derecho Y, no, y uh-huh. a mí no me gusta, pero está en su derecho Y ya lo está haciendo, adelante Bien, por Lo, lado, único, bueno. lo
0: único, sí, es que si esperan reggaetón El único perreazo que van a encontrar Es Da que es su sencillo Con Jay
1: Cortés y ya Va a sacar otro disco el año que entra Para los que quieran reggaetón, al rato va a haber, Ni se preocupen, ah. no se espanten
0: es otra. En, en, en su segundo disco de este año, que es Las que no iban a salir, él habla en una canción que este año iba a sacar tres discos y después se iba a retirar.
1: Okay.
0: No, no sabemos si eso
1: es. ¡Oh! O sea, este ya será. Pues ya. Bueno, ya sacó cuatro, pero.
0: O sea, este. O sea, se refiere como de: me faltan todavía. Me falta otro disco y de ahí Ajá. ya me retiro y no van a saber nada de mí. No sabemos si es si sí, es real, o no, porque él ahorita se muestra como muy feliz en sus lives, y en su Instagram, y en su, como de, o sea, lo que me gusta de él es que él siempre se echa flores solito.
1: Sí, y eso, sí. eso está padre.
0: Ajá, y eso está súper chido, porque si no nos echamos flores a nosotros mismos, ¿quién lo va a hacer?
1: Bien, exactamente.
0: Está súper cool, pero es un rumor como al aire, por así decirlo, que él mismo... Es un
1: chismecito
0: Es un güey <risa> que él mismo pues proporcionó, entonces pues a ver qué, si nos quedamos sin Bad
1: Bunny O si sigue Bad Bunny o sea. También estamos esperando a ver si Va a cumplir lo mismo este Quentin Tarantino ¿no? Que dice que una película más y ya se va Entonces,
0: Ay, pero si pues... es así
1: Pues disfrútenlo
0: <risa> sí. Si Bad Bunny va a hacer
1: lo mismo puede hacerlo <risa> Híjole, está bien Pues entonces ya, ya tenemos las recomendaciones ¿Con qué nos seguimos? ¿Quieres tú entrarle o me voy Completa Sara Maldonado?
0: A ver, vamos okay. a hablar, vamos a echarnos ese... ¿Qué te pasó Sara Maldonado? ¿Cuéntame? ¡Ay,
1: Dios mío!
0: Ubican... Mira. Me, a ver, nos ubicamos? Bueno, yo ubico a Sara Maldonado porque era súper actriz de novelas juveniles de Televisa. Uh-huh. Pues, Telar... Bueno, la, su, su debut fue en clase 406. En clase 406 tiene este personaje de la niña presa que empieza a perder dinero y la mandan a la escuela pública, ¿no? Porque ese es castigo okay. de niños ¿Puedo el hacer una pequeña,
1: un pequeño paréntesis, perdón? Claro, claro Yo también pensaba que era clase 406 su debut ¿Y no? Y en medio, no, el, el internet me agarró y me hizo así ¡Cállate! No! Este.
0: Oh, my Debutó
1: God. en el Juego de la Vida Fue ahí entre 2001-2002 Nadie peleó el Juego de la Vida Perdón para los fans, si ¿sí? existe alguno de Juego de la Vida. Sí,
0: espera, yo pensé que el Juego de la Vida había sido después de Clase 406, yo sí la vi.
1: Sí, salió antes, fue 2001-2002, ella interpretó a esta Lorena, que yo ya uh-huh. ni me acordaba de ese personaje. Clase
0: 406 fue 2002-2003. Ah, Estoy... Ajá, ves? yo
1: también quedé... ¿Qué?
0: Ah. antes quedé... <risa>
1: Pero bueno, pequeño perdón, pero continúa, continúa Dinos quién es Sara Maldonado, porque yo también cuando ¿Te acuerdas que me dijiste ayer? Sara Maldonado hizo esto y yo dije, ¿Quién es Sara Maldonado? <risa> sí, ya sé que no, no es que el nombre no me suena Pero ya le buscas y dices, güey, claro que lo ubico Pero claro. continúa, dinos, es, dinos, dinos
0: Bueno, yo pensé que este era su debut Ahora ya me han desmentido Y después, el protagónico lo tuvo en El Juego de la Vida El, el coprotagónico Fue con Ana Lajevskara, su mejor amiga Y su galán del juego de la vida, creo que era Valentino Lanús. Entonces, era como de, como de prepa, de chavitas que... O sea, como que el, la historia en sí es como de chavitas que en un equipo de fútbol y van a muchos intercolegiales. Y era así como de, ay, no, no, es chavitas jugando fútbol. Y para mí era así como super powerful eso, ¿no? Todas las que hemos ido en algún momento medio... O que seguimos siendo tomboys que ya no nos como de como etiquetamos como tal en... en sí, como que ya no,
1: ya es... Pero
0: era así como muy inspirador ver, ver chavitas <risa> ultra guapas jugando fútbol ahí en la cancha y así, eso era así como el guau, el wow, ¿no?
1: Mujeres haciendo deporte de hombres dice.
0: Ajá, eso sí, Está sí, como guau. Sí. Wow. <risa> y, y pues nada, ya de ahí la neta no sé si siguió haciendo como más telenovelas, porque como que Televisa hizo un desmadre con su parrilla de contenido y... Y le perdí la pista hasta que hace poco la encontré en Instagram y le di follow. Como nada más así como de personas. De que, como de, ah, bueno, a ver qué andará haciendo. Pero cuéntanos qué pasó ayer.
1: Ok, ahora va mi parte. ¿Por qué cuando eh, la pequeña Damaris me mencionó ayer sobre... ¿Te acuerdas de Sara Maldonado? Yo le dije no. ¿Por qué? Porque de nombre no lo ubico. Es cuando has visto mucho contenido, pero luego no sabes el nombre de las personas, pero luego lo las reconoces de, ah, sí, este fulano saliente al lado. Yo ubico mucho a Sara Maldonado. No me la orgullece, pero la ubico sobre todo por la Reina del Sur. <risa> Ojo, okay, no fui okay. fan de la serie. No fui fan de la serie. No me gustan las narcoseries.
0: Ok, a mí tampoco. Quien es.
1: sea fan, adelante, muy respetable. Muy su asunto. Pero yo la llegaba a ver de reojo por una persona que la veía. Entonces, la Reina del Sur, eh, ella hacía un personaje llamada Verónica Cortés. Igual, si ahorita no les sonaba nada Tal vez les digo Verónica Cortés y muchos ya lo ubicaron O ya después Cuando digo, ok, ¿qué onda con Sara Maldonado? Dije, a ver, ¿quién es esta persona Que me está diciendo Damaris? Y ya me encuentro con, ah, no manches, era la del juego de la vida Era la de clase 406 Y dije, claro, y entonces me pasan los flashbacks a llegar Ahora bien Este fue mi acercamiento ¿Qué pasó, ya, al fin, con Sara Maldonado? Simplemente lo perdió O sea, se le destapó La coladera, no la juzgo, me ha pasado en algún momento en mi vida, me ha pasado creo que a todos, sobre todo mucho en la adolescencia que somos muy explosivos, pero digamos que cuando ya vas creciendo, lo que yo les recomendaría como personas a ustedes es que tomen terapia, porque no es nada positivo ser una persona histérica y explotar, esa no es una manera correcta de expresar tus sentimientos porque te haces daño a ti y puedes incluso hacer daño a los demás. Fue precisamente lo que le pasó a Sara Maldonado. Para poner un poco en contexto, Sara Maldonado se sabe que eh, contrajo o estaba con esta situación de, de COVID. Entonces se encuentra encerrada. de por si eso ya está feo y que tu salud también esté mermada, pues te afecta. Así que lo que ocurrió fue que el día de ayer... Bueno, ayer ahorita que estamos grabando en domingo 29, estoy hablando el sábado 28 empieza a subir en sus historias, en su cuenta de, de Instagram oficial, historias donde nada más son puro texto con fondo negro. Y las cosas que dijo fue, híjole, ya la perdimos.
0: Sí, no, o sea, fue súper fuerte. Yo estaba esquipeando historias, esas veces que estás viendo a ver qué están haciendo tus influencers, tus amixes, tus figuras públicas que sigues, todo, ¿no? Tu Bad Bunny, uh-huh. este y doy con estas historias y empiezo a leer y dije qué fuerte pero no había visto de quién de quién venían
1: o es sea, me... una amiga no que está ah yo dije
0: ¿Quién, quién de o sea quién de mis amigas qué está pasando no y me ah. meto al perfil y me linqué al perfil de Sara Maldonado y yo así de um. qué está pasando aquí
1: sobre todo para darte crédito yo no sabía de la noticia ayer me avisaba a Maris de esta situación y me dice acuérdate te acuerdas de tal no no me acuerdo Ah, ok, ya ya me acordé, ¿qué pasó? Ve a su Instagram Voy y empiezo a leer todo esto Y dije, tengo que dar la nota O sea, la neta Les voy nada sí. más a leer la primera O sea, subí más historias Pero les voy a dar en contexto Y disculpen el, el lenguaje Yo, hay palabras que yo no ocupo Y jamás ocuparé para expresarme a ciertas personas Pero así, estoy parafraseando, ¿ok? Sara Maldonado pone en su primera historia Ayuda Anoche mi ex arroba juan.sebastian.avila se cogió una puta en Tulum Obvio quiere proteger su identidad Cualquier dato se les agradecerá Obvio esta vieja Esta vieja vieja Sabía que te tenía novia Y le valió Postdata. Yo en casa encerrada por COVID Ok A ese nivel Son el resto de las historias No las voy a leer todas Porque si sí están muy ofensivas Pero Habla mal de O sea Se tira un poco al drama en ella ok, está sensible, se puede entender. pero ataca a una mujer que no conoce sí. y, y nunca menciona. Y...
0: Conocer, o sea, es, es, es como...
1: Uh-huh.
0: A- actualmente las historias están borradas, obviamente. Sí. las. No sé, no sé en cuánto tiempo las eliminó, porque yo...
1: Fueron Entré como mal. 12, 13 horas. Es que estuve siguiendo la nota, más o menos. Hoy sí, en la mañana sí. ya estaban borradas.
0: Pues es que, o sea... Alguien tenía que decir, oye, ¿qué onda? Porque aparte ya llega un punto en el que se disculpa Perdón por hacerlo de esta forma, pero es que no se vale y, y, o sea, es una historia muy oscura Porque habla de qué más habló a mí
1: Ok, en resumen, para ya no voy a no Leerle todas las historias En primera, acusa a su exnovio, Juan Sebastián Ávila, De serle infiel con otra persona en Tulum Mientras ella está encerrada en su casa Nunca obviamente da el nombre de esta persona Porque ella no sabe, pero está pidiendo información Cualquier dato se les agradecerá Entonces eso también es peligroso Sobre todo ellas en una figura pública En fin, acusa a su exnovio Tacha de puta A otra mujer Menciona que Ella tuvo hace poco un aborto De su novio Entonces ya en plan de Mírenme, yo estoy sufriendo Y tengo el COVID y estoy encerrada como una estúpida Tuve un aborto de esta persona y mírenme cómo me trata. Continúa constantemente en cada historia atacando a esta, a esta chica y a su ex. Y le digo, a ver, sal, da la cara y no sé qué. Estamos hablando de como por lo menos cuatro o cinco historias donde simplemente lo perdió. Las principales son como tres historias más bien, donde simplemente se perdió. Y si sí fue una situación en donde... Joder. Mira, no fue, no, tal vez no hizo mucho ruido, pero al fin de cuentas sí es una figura pública. Y algo que nos quedó claro a todos fue de, Sara Maldonado necesita una amiga, o una amiga más bien, que llegue y le diga, te voy a quitar el celular, ya la cagaste, o sea, te voy a quitar el celular. Como cuando alguna vez te vas a tomar unas chelas y ya empiezas con, ah, le voy a marcar a mi ex, y alguien te dice, no, no lo hagas. Y te Yo soy la esa vida. Sí, la soy verdad es que sí, mamá. o sea, porque al fin de cuentas, pues mira, será o no verdad lo de Juan Sebastián Ávila. Pero no vas a solucionar nada etiquetando a tu novio y culpándolo de algo. O sea, no vas a solucionar nada. Eh, revelar cosas personales, porque un aborto al fin y cuentas es una situación personal. Ella misma tuvo que aclarar después de eso, como que se dio cuenta de... Ay, ¿para qué dije lo del aborto? Ella misma dice, yo no aborté, lo perdí. Ok, pero híjole, nos sigues dando detalles de tu vida. Eso es como... Espérate, estás en una situación vulnerable y se nota. Pero ya te acasta, gente, ya te estás lastimando a ti simplemente lo perdió, y claro, como comentaba hace ratito Adamaris, eh, esas historias ya las borró al día de hoy domingo, y lo primero que hizo fue subir una nueva historia donde ya mencionó, discúlpenme, eh, ya, ya se me bajó la calentura de la situación, ya, ya me limpié las lágrimas y ya me di cuenta, le dio cruda moral prácticamente, entonces claro. disculpó como un poco justificándose. Pero sí, sobre todo pidiendo perdón Entonces, híjole, qué fuerte Que no, no había necesidad, ¿no? De, de llegar a ese, a ese nivel Pero bueno sí, Se
0: entiende, de... porque la comunicación O sea, en este tiempo de, En cuarentenado, todos en casa Tú y yo grabando esto a distancia o sea, es, es, o sea, llega un momento en el que lo pierdes Pero Pero no sé O sea, si como persona Normal, por así decirlo Tú y yo que somos mm. mortales, normales X O sea Godines, lo que seamos, es no está bien exponer como tus problemas en redes sociales y es algo que como dice Connor lo, lo hemos entendido, pues porque en algún punto lo hemos hecho, ¿no? O sea, en algún punto todos lo hemos hecho, pero pero no sé, o sea, ya siendo figura pública como dice Connor revelando detalles como súper escabrosos, pero haciendo un poco esto llamado mmm, no sé si lo estoy pronunciando bien, Gaslighting que es como de sí. o sea, realmente fue lo que hizo porque fue así como de, mírenme yo como, como quedo pero al final ella hizo quedar peor, o sea, ella ella misma se hizo quedar peor, o sea, al expresarse así, de una persona que no sabemos el contexto no sabemos qué le habrá dicho este güey o sea, siempre pienso que en una infidelidad, como ya lo dijimos en el caso de Johnny, de Johnny Depp, ¿no? y de Amber, fue así como de o sea, si hay como infidelidades ahí, pues, pues no, no. O sea, en estos tiempos de tanta sororidad y de, y de tanto como que, que mujeres están acercándose más al feminismo, pues no atacas a la persona con la que se te engañó. Más bien empiezas como a cuestionarte con qué clase de persona estás tú. Porque esa persona rompió acuerdos que se establecieron. Se debieron de haber establecido. Y. Y pues el problema está siendo tu pareja como tal No la tercera persona en cuestión Esa es mi opinión eh, Sí, sí creo que quedó así como de O sea, yo Primero fue un shock Y después fue así como de pobrecita Sí. Necesita ayuda
1: Sí, como pues como tú lo mencionas O sea, mira Que ataca a esta tercera persona Que no sabemos quién sea Igual y pueden existir Porque la verdad es que no sabemos esa situación de por sí ya está mal ahí de entrada. Ahora, si nos vamos a la cuestión, miren, una vez los digo, si alguna vez a ti, que nos escuchas, te ponen el cuerno, lo hablas con esa persona. Porque lo que hizo Sara Maldonado, que ustedes decían, sí, tenemos que sí, lo estás exhibiendo. ¿Y para qué lo quieres exhibir? Quieres humillar a una persona. Entonces, no vas a solucionar tu problema, tu infidelidad o el, el malentendido exhibiendo a una persona, porque al fin de cuentas lo que estás haciendo es quererlo humillar. Ese es el trasfondo de exhibir a alguien también no está nada bien que hagas eso, por más que te hayan hecho la manera en como alguna vez exhiben como esto me hizo estás hablando de una autoridad o por ejemplo cuando tu jefe te quiere correr sin razones o cuando el gobierno te falla no entonces eso, eso sí, eso ahí sí puedes exponer pero cuando hablas de una persona como individual que lo que te pasó fue algo personal, emocional no viene al caso de la humillación no viene al caso de exhibirlo Ojo, si lo hubiera si hay... golpeado, ajá, si lo claro. hubiera golpeado o si lo hubiera abusado, claro, porque es una denuncia, no es una exhibición. Exacto. Son, mat- son matices muy, miren, sé que para muchos son matices muy extraños, pero por eso les digo desde antes, trabajen en ustedes mismos. En verdad, ayuda mucho la terapia para empezar a matizar las cuestiones. Y, y no es como exhibir de, miren a Sara Maldonado. Al fin de cuentas, estamos hablando de una persona que, que está dañada. está Dañada me refiero emocionalmente y se le afectó y se le notó claramente pero esas no fueron como las híjole es que no, no fueron las formas pero en este caso lo único que logró malonado fue lastimarse a sí misma agredió a personas y se lastimó a sí misma y si esas personas la agredieron a, a ella ella exhibiéndolo de esta manera no lo solucionó entonces híjole esa es mi opinión yo, yo no sé el caso de Amario o sea tú, porque yo yo he estado expuesto pero no nunca he sido ni nunca seré una mujer lastimada seré un hombre lastimado en algún caso pero claro. se puede matizar, ¿no? Entonces...
0: Yo, yo comparto tu opinión. Uh, o sea, claramente si hubiera habido como violencia de algún tipo, abuso de algún tipo, este pues la cosa cambia, porque ya se convierte en denuncia, pero sí creo que cosas de pareja que pueden como resolverse dentro todavía de la pareja, uh-huh. pues a, hasta ese nivel tendrían que llegar. O sea, creo que no creo que le dio mucho de qué hablar a los medios o sea se expuso ella, se, ella, ella misma se expuso o sea se, se vulneró más de lo que ya estaba
1: sí.
0: y, y sí, pues claramente. eso eso dio como a mí me dio mucha tristeza y hasta cierto punto sí sí sentí como como esa necesidad de quiero abrazar a Sara abandonado ¿sabes?
1: sí es eso es que sobre todo eso o sea el
0: celular y decirle no, no lo haga con o sea
1: esta, esta, esta no es la manera, le quitas el celular es de ven, abrázame, deja el celular y abrázame
0: sí, y pues espero que tenga esa esa persona, que haya tenido como ese acercamiento con ella y pues que pues que ya después se dé cuenta, ¿no? De, de del peligro de las redes sociales cuando se trata de temas personales
1: Sara Maldonado, si, si nos estás escuchando te quiero decir, uno no estás sola, créeme en verdad. Por muy feo que sea, hacer ese tipo de cosas en redes sociales no ayuda. Sobre todo cuando tienes en Instagram a 341 mil seguidores. Que al fin de cuentas, esos 341 mil es muy poco probable que te podamos ayudar o apoyar en algo en tu cuestión. Entonces, a la próxima, te entiendo, suelta tu celular y, y busca a la gente con qui- en quien confíes. A una amiga. Escríbele a una Damaris cuando te sientas muy triste y sientas que vas a morir y digas necesito de tu ayuda amiga, nada más escúchame mi drama. Porque a veces es lo que pasa, ¿no? Entonces, no estás sola, Sara no Sé que hay gente cerca de ti y, y búscala, búscala. Y si sientes que no puedes controlar este tipo de arranques, porque al fin de cuentas es lo que nos pasa, es un arranque, pues, pues sí, o sea, a ver terapia, no estás mal. Dejemos de manejar la terapia como que es para gente loca, no es cierto. Todos necesitamos terapia. Como todos necesitamos un dentista, Necesitamos terapia. Vayan una vez al año por lo menos. Con un profesional. Ya, ya me estoy metiendo en, en el mensaje, ¿no? Pero, es
0: bien. que si me llega
1: este tipo de cosas, yo digo, güey, sí. yo he sido Sara Maldonado en algún momento. Y no está bien. No está es bien. Esa,
0: esa es la empatía que, que sentimos porque yo también lo he sido. Y aprendes que pues esa no es la manera. O sea, si tú tienes un conflicto con alguien... Que, que tiene como de alguna manera solución o que sea para exponer tus sentimientos, es, es directo con esa persona. No hay más. O sea, ya estar pues echando subtweets o subhistorias y sub todo eso, pues ya no es correcto. Está de más.
1: Sí, está de más. Vamos a dejarlo así. Pero exactamente, con, con esa hermosa reflexión de, de la y yo digo, ya empiezo a sentir feo. Apollo no.
0: caso cerrado, porque si no vamos a llorar, ¿ok?
1: Caso cerrado. Tú danos por tu chismecito de la semana, querida.
0: Por otra parte, yo estoy... Estoy como... No, ya se me pasó por aquí. En momento, ¿Pasamos de la
1: tristeza al enojo?
0: Tuve, tuve mi breakdown y le mandé un audio a, a Cosme, cuando madre, porque mi amado Abel Tesfaye, conocido mejor como The Weeknd... No tuvo ninguna nominación al Grammy. No tuvo ninguna nominación al Grammy. Estoy. Es. es, Ya me empecé a trabar, ¿ya viste? O sea, ya es como el el poder que me genera. (risa) Todos sabemos que este tipo de premiaciones están. eh, Están truqueadas. Están truqueadas. Muy fácil. Muy difícilmente va a haber algún galardón que sea como 100% honesto y transparente. Y sobre todo en la industria de Hollywood, todo se mueve por management y palancas y pues eh, a mí se me parece como injusto, no nada más la situación de The Weeknd, sino ya situaciones que se han presentado, esta nota me dio como para investigar sobre otros casos que sí habla como de la porquería que son los Grammys entonces okay. de, primera, de primera instancia yo lo vi como la neta yo sí me fui como a lo racista porque, por ejemplo, Justin Bieber sí recibe nominaciones al Grammy por un sencillo que sacó que se llama Yomi. No sé si lo llegaste. Sí. Pero él sí está nominado. Tiene creo que tres nominaciones. Y The Weeknd, que para mí ha sacado como el, el disco más conceptualizado. O sea, cada, cada disco que saca es un concepto. Y, y creo que ha, como ha, ha crecido demasiado a nivel como artístico. Pero a mí me encantan los artistas que, que se meten de lleno en la conceptualización de lo que crean, de, de la atmósfera que crean alrededor de su disco, que ya no nada más se meten en la producción musical, sino que se meten en la dirección de arte de sus de su shooting para, para promocionarse, de sus videos musicales, que incluso en las entrevistas de Weekend ha ido caracterizado con este personaje que ha creado, que es como todo golpeado y... y o sea siento que, que que es un artista que va así como en, en como en, en boom no o sea como va, va como despegando y la neta yo sí considero este álbum muy buen álbum yo considero que es un artista que ha logrado por ejemplo que Daft Punk le produzca que no cualquiera lo llega como a eso o sea si sí Daft Punk te produce porque tienen su, su su disco, bueno, su, perdón, su sello disquero, por así decirlo, y producen a muchos artistas, pero que Daft Punk colabore contigo no es tan fácil, así, Daft Punk como Daft Punk, o sea, sí es así como, como, ya está como en ese nivel, ¿no? En el que solo Kanye West o Jay-Z o, y él han como, han como logrado ese esa colaboración. Es muy distinto que las Funk te busque, ¿no? Así como de Julian Casablanca, bueno, y vamos a hacer Instant Crush, una cosa así. <risa> Pero que, que digan, ok, sí, sí, vamos a hacer dos features para dos canciones tuyas y aparte te vamos a producir el disco. Eso es como de, wow, ¿qué? Para mí de ahí fue así como de, ok, tengo que poner más atención a The Weeknd, a lo que está haciendo. Y me parece como muy injusto. Él, él, bueno, me enteré de esta noticia porque... Porque estoy en muchos grupos de Facebook de fans
1: No, no ¿en serio?
0: <risa> este,
1: uh-huh.
0: Pero en Twitter también empezó como a sonar eh, Porque muchos lo ven como un berrinche Que Abel Falle se haya como manifestado Haya manifestado su enojo Tipo Sara Maldonado, ¿no? Ok <risa> Puso una imagen así como de Los Grammys continúan corruptos uh-huh. Entonces me deben A mí y a mis fans ¿no? Como yo okay. yo merecía estar ahí. Entonces dije, ok, ¿pero por qué? O sea, ¿qué es lo que está pasando? El, el chismecito es en sí que eh, no sé quién sea como el comité organizador de los Grammys, no sé, pero el rumor es que le dieron le dijeron, te presentes, ¿tienes una presentación en vivo con los Grammys o con el Super Bowl? Pero no puedes las dos. Ok. Entonces él él anunció el Super Bowl.
1: Sí, y o ahí, sea...
0: Ok, después, días después de que anuncia el Super Bowl, se, se hace como en el, el listado oficial de nominados y The Weeknd no aparece en ningún lado. Uh-huh. Eh, esto, esta situación ya había pasado un poco cuando se castigó, por ejemplo, a Ariana Grande el año pasado. El, el rumor es de que... Eh, Ariana Grande como que se le quiso imponer el set list de canciones que iba a cantar y hay una canción que nunca ha cantado en vivo, que ya lo ha hablado antes, que, que habla pues de, de su relación con Mac Miller, ¿no? Se llama Ghosting y ella dijo, no, no voy, a, no voy a cantar esta canción porque no nunca le he cantado en vivo no me siento con la fuerza emocional para hacerlo y la castigan como con, no sé si con un número reducido de nominaciones o ninguna nominación tampoco, siendo que ella sí se presentó, pero pues cantó su setlist que ella preparó y por ejemplo Tyler the Creator que sacó para mí el mejor disco del 2019, disco pop ganó eh, ganó un Grammy por el disco de Igor, pero no recuerdo si en la categoría de mejor disco de Hip Hop o mejor disco R&B y él cuando gana en su discurso dice, sí dice, como de ok, está padre que reconozcan mi trabajo, pero ¿por qué me dan esto? ¿por ser negro? Casi casi, ¿no? Es, es, es un mensaje como muy fuerte, ¿no? Sí. Y, y era algo que Michael Jackson venía como diciendo así como de es que en la industria yo soy el hombre negro que ha roto récords en todas las listas de la música gringa y por eso y, y hay como ya hay como mu- muchos debates no y por eso se creó como todo este circo mediático alrededor de Michael Jackson para satanizarlo y para hacerlo quedar como pues como todo lo que quedó al final hasta Aprovecho que... que niños Ok, eso ya es otro o, o, o sea, no, <ríe> no está comprobado, no está comprobado. Eh, no aplaudo nada, la neta, Ajá, sí. solamente es como el discurso que él venía diciendo Es así. como okay, ¿no? okay.
1: Sí, sé, que sé que de ahí no va el tema, pero algún día tendremos que debatirlo No sabía, ¿eh? Mira, sí. que tenías esa posición al respecto Entonces tú sientes que es algo mediático, ¿no? Están apachurrando a propósito de Wiccan
0: Pues yo creo que, que sí, eh, su, su manager luego luego le dio un follow a las cuentas oficiales de los Grammys
1: Ajá. Porque
0: pues, ellos tenían preparado pues todo, entonces el, eh, The Weeknd se ha manifestado como que no ni siquiera va a ir porque él está viendo ok, o sea yo este año con mi disco After Hours rompí records, en o sea estuvo número uno en los Hot 100 en, lo, en los Billboard, eh, Artist 100 eh, en los 100 mejores escritores y 100 mejores productores y se quedó ahí en los primeros lugares durante varias semanas, o sea, creo que ha sido de los pocos artistas, si no es que de los únicos que han logrado estar como en, en el top de todos estos listados por semanas consecutivas, sin que los destronen y como que sí, que no lo consideren para nada para el Grammy. Sí, es... como súper no tengo... incongruente. Entonces... Pues nada, Ahora, ese, ese es mi güey chismecito hablado desde la furia.
1: Yo tengo una duda, no sé si tengas el dato, pero ahorita hay algo que tú me comentaste que, que me sacó de onda. ¿Se sabe de algún artista alguna vez que haya estado en el Super Bowl y ese mismo tiempo haya sido considerado para los Grammys? ¿O es como una regla de que no puedan estar en dos? Porque yo te lo busqué y dije, ah, órale, no, tienes razón. O sea, muchos lo ponen como que tuvo que elegir entre ambas cosas. O sea, quédate con uno. ¿No será esa la razón por la cual no lo nominaron o no está establecido y se lo sacaron de la manga?
0: No, es que no sabemos, o sea, no, y en todo caso hubiera sido histórico, o sea, creo que... Yo creo que más bien es, es como algo, o sea, o sea, es eso, o sea, lo, lo castigaron, ¿no? Por así decirlo. Sí. Pero hubiera sido histórico para él como artista, así como el primer artista en la historia que tuvo presentación en los Grammys, que ganó el Grammy al mejor álbum del año, por así decirlo. Y, y ahora
1: además, lo tienen en el Super Bowl no Así.
0: y ahora está en el Super Bowl entonces igual y de Grammys no quiso como dar ese foco no sé se me hace como súper raro pero te digo que sí existe una industria como súper maquiavélica y un buen de cosas ah. y conspiraciones de, de Hollywood y, de, y, de, y sobre todo de la industria musical, también Justin Bieber se, se pronunció por su nominación a los Grammys porque creo que está nominado como artista pop y él dice que su disco su disco sí es de R&B entonces que por ser un artista blanco pues no lo están como considerando para para este género, ¿no? entonces sí, yo creo que sí hay un tema, un trasfondo de racismo muy
1: arraigado, ¿sí?
0: arraigado, no sé, no sé, o sea no lo además... expresan
1: pero ahí se nota ¿no? O sea...
0: sí o sea por ejemplo Doja Cat que es este... Una artista muy fuerte este año, muy talentosa, hace pop y también está nominada como artista de R&B y es como de ¿por qué? porque es de color? O sea, no, no, no entiendo. Muchos artistas se manifestaron eh, a favor de The Weeknd, entre ellos Elton John. Elton John dijo, para mí el, el sencillo del año fue Blinding Lights y el disco del año fue After Hours. Drake, que pues es el vecino de The Weeknd, ya lo habíamos mencionado en otro podcast, eh, también se manifestó, dijo que pues dejáramos de darle foco a premiaciones como tan... Um, Eso.
1: <risa> que no le
0: diéramos poder como... Pues a la industria blanca para seguir como demeritando el trabajo de talentos de todo el mundo. Y yo creo que es, es válido. Y él lo dijo en su discurso de... Porque él, sí, a, él ganó creo que un Grammy al mejor disco de hip hop, una cosa así no recuerdo en qué año creo que fue cuando sacó su disco este que parece como una espacial eh, pero bueno él en ese discurso ganador habló de eso como de estos premios no nos definen eh, creo que hay como muchas más cosas que definen a los artistas y lo principal pues yo creo que es el apoyo que tu gente te da
1: el que el barro o sea, te respalde.
0: Sí, yo creo que sí es lo más como importante Y pues nada, o sea, sí, ya estaban súper exhibidos Los Grammys, con esto yo creo que se terminaron De exhibir Y pues no sé, se me hizo así como Súper de...
1: Uy. Al principio En mi caso yo sí Lo sentí mucho como Pues no te nominaron, güey, ni modo Pero ya empecé, o sea, no tienes que Buscarle mucho para enterarte de que A ver, según los números Y ahí están las tablas, y ahí va esto Güey, va hasta arriba, ¿por qué no está nominado? Y dices, bueno, órale, puede ser algo mediológico, ha pasado, ha pasado en los Oscar. A mí me gustan mucho las películas. Desde, wey, esta porque no ganó y esto. Ay, pues quién sabe. Sin embargo, después le escarbas un poquito más y te vas enterando de, a ver, cómo. No es la primera vez que aplican esa de, a ver, este es el mejor disco pop de tal artista negro. Pero ¿por qué no está en la sección de pop? ¿Por qué lo mandaron para rap? ¿Porque Ajá, es negro? ¿Por qué no está no en ah. el mejor
0: disco del año? Que es como el. Ah como el, el gran como el, el Oscar mayor no por así decirlo exacto es como de por qué porque es afrodescendiente porque es asiático porque, porque, porque por ejemplo BTS BTS está súper fuerte aquí en, en latinoamérica y tampoco tiene nominaciones al Grammy y es como de
1: porque oh. ojos rasgados no o sea, Ajá, what?
0: O sea, no no sé se me hace como super... porque
1: el k pop no existe según a mí no sí, tiene sí, sentido o sea güey sí. Sí, no, están muy, muy, no sé quiénes están detrás de eso, pero no es una, o sea, son varias y varias y varias que hacen y que se recalca mucho en que, o sea, ya cuando ya son más de 60 veces, 80 veces dices, oye, no es coincidencia como que puro blanco gane, no es coincidencia como que están saliendo buenos discos de gente negra y no los están nominando, no es coincidencia que, oye, este es uno de los géneros más escuchados, pero viene de Asia, ah, no, no existe. Entonces ya es muy reiterado ese asunto que hacen los semi y no me extraña. El problema de todo esto es que al fin de cuentas si nada más nos enfocamos en las acciones de los premios, eso es lo que se ve. Pero si tan solo fueran un poquito más vocales, o sea si por lo menos argumentaran, saben que no, no se nominó porque no cumplió esto y esto y esto, y esa normativa ahí está y ustedes la pueden ver. ¿Sabes qué? Órale, pero no hacen eso.
0: No lo hacen, no entonces, es nada... No
1: son claros, ajá, no son claros para nada en la manera en cómo están seleccionando a los artistas o lo que sea. Entonces, uh-huh. ¿cómo, cómo, ¿cómo se defienden? Y lo único que nos dejan claro es, güey, es arbitrario tu manera de elegir a la gente, entonces, sea pues eres un racista, güey, es la única coincidencia que vemos en tu toma de decisiones.
0: Que fue un poco lo que ahora como que entiendo más, porque yo, cuando Will Smith no ganaba el Oscar y no ganaba el Oscar y no ganaba el Oscar, uh-huh. yo, yo sí lo llegué a ver un poco como como berrinche de Will Smith, pero oh, bueno. te empiezas uh-huh. a estudiar esto y es como de, pues claro, o sea, tiene todo el sentido del mundo, y como dices, no nada más es en los Grammys, es en los Oscars, es en los Emmys, es en... O sea, los Grammys tuvieron que separarnos, o sea, los, los latinos no podemos entrar en los Grammys normales, sino están los Latin Grammys. O sea, ya estamos... Este, ajá. Hay un sesgo ahí, ¿no? O sea, es como...
1: Los de piel morena, dice. Ajá.
0: Y, y es como de...
1: ¿Por qué? o sea, Y, y nunca dan un argumento Dijan, bueno, es que lo vamos a dividir por idioma Ah, qué claro Y que entonces háganlo Pero no hacen eso Nunca explican por qué Suena muy arbitrario Y en los Oscars le bajaron ya de huevos a ese asunto Cuando pasó lo de Oscar So White ¿Te acuerdas? Que fue hace unos años Se juntan todos y dicen, Güey, ¿por qué hay puros nominados blancos? Ah, Ay, perdón, no nos habíamos dado cuenta Y eso ya cambió en los últimos dos años Ya me van acomodando En los no ha habido esto entonces es muy bueno que se haga vocal al respecto. Y pues mira, qué lástima por The Weeknd. mejor de lástima, pues no la tocó, no es el único que le pasó, y, pero esperemos sea el último al que le vaya a pasar, porque. Es sí,
0: digamos que, o sea, yo sí lo hice como, como de fan, ¿no? Así como de, porque a mí sí me gusta mucho, y obviamente <risa> lo voy a defender, ¿no? Pero va más allá de que me guste The Weeknd, o sea, y como dice Cosner es como. Ya la coladera está destapada. O sea, más bien como que hay, que hay que clavarnos como con... No hay que clavarnos con estas premiaciones. De que...
1: Sí,
0: tengo amigos muy blancos, tengo que decirlo.
1: ¡Ay, que a... perdón!
0: <ríe> de que celebran los Óscares en su casa y, y hacen como la cena... <ríe> la cena este, especial para ver los Óscares. Está súper padre y todo, pero yo creo que sí deberíamos de, dejar de... Deja, dejar de.
1: cortale, córtale. Es que... es que como siento que me están pisando la cola bien feo. Pero, tú sigue, tú sigue, hablando, voy a revisar.
0: Dejar de apoyar como este tipo de. O sea, no darle rating y esas cosas. O sea, ya ahí más rojillos.
1: Cuando se le empezó a caer el rating a los Oscar, empezaron a hacer cosas diferentes.
0: Sí. Deberíamos hacer
1: lo mismo con los Emmy. Es la verdad.
0: Con los Grammys.
1: Ah, perdón. ah, no, también los semis hacen mucho eso Es que mis la, perdón, los semis son televisión Hacen sí. lo mismo Y también es también para, para el perro ahorita Entonces, los Grammys, ¿qué más? ¿Necesario? Porque premiaciones de música hay miles Entonces cuando los Cuando Festival de Cannes le empezó a comer el mandado a los Oscar, Ah, verdad, ahí sintió el miedo Entonces pasa lo mismo Premiaciones hay muchas y mejores que esta Entonces, ¿quieren mejorar los, los, los Grammy? ¿O los dejamos de consumir y se vayan al diablo? Y mira nosotros sin problema. Artistas y quien consume eso, adelante. Pierdan su negocio. Pierdan. Pierdanlo, malditos.
0: Malditos blancos.
1: Híjole. Estamos, estamos bien flemáticos. Sobre todo yo me siento muy... Ah, oh, malditos perros. Pero es que... con muchas emociones. Digo que esta semana estuvo muy pesada para mí. Esta
0: semana estuvo muy fuerte también para
1: mí. Este, Mira, a ver. Sí. Ya nos vamos entonces para ir ya cerrando con lo de chismecito express. a ver, primero quiero quitar el elefante del cuarto sí, falleció Maradona no tenemos, yo no tengo nada que decir, que en paz descanse tú Damaris tienes algo que decir de Maradona
0: me pareció muy poético que haya muerto el día el día que conmemoramos eh, la, la no violencia de género okay. o sea, la no violencia contra la mujer me parece un chiste un chiste sí ¿Qué una es? ironía una ironía de la vida que uno de los hombres más machistas y no nada más machistas eh, misóginos misóginos y, y pedófilos <risa> porque hay pruebas ahí están las fotos haya, se haya ido de este mundo en ese día a mí lo que me sorprende como lo dijimos como tras bambalinas Fusner y yo es que una persona haya durado tanto Oliendo hace tanto tiempo. <risa> y ya, ahí voy a cerrar el tema. Siguiente chismecito.
1: Yo, yo ya me aventé una pelea gigante. Eh, Quien quiera saber mi posición al respecto, ahí están mis redes sociales. Vaya, ya, ya nos gritamos y nos decimos de cosas. Yo no tengo nada bueno que decir. Entonces, como no tengo nada bueno que decir, yo omito mis, mis opiniones. Pero está bien. Se murió. Que en paz descanse. Lo que sigue, lo que a nosotros aquí sí nos afectó mucho. ¿La doy tú? La, la, doy, ¿La das tú o la, la doy yo? <ríe> ya me hice bolas. Ok, voy a desplazar. Antes de que grabáramos este podcast el día domingo, para cuando nos escuchen fue ayer, eh, nos acaba de dar la noticia en internet de que David Prowse eh, falleció. Quien no tenga como idea por el nombre, a mí me pasa, de quién era David Prowse, pues era el actor que encarnó a Darth Vader. Hay una pequeña confusión ahí, la, rápido la voy como a explicar. Eh, en los años 70, cuando empiezan las tres primeras películas de Star Wars, que ya saben que aquí somos fans, Darth Vader era interpretado por esta persona, por David Prowse, este actor, y quien le daba la voz era James Earl Jones conocido por hacer la voz de, de Mufasa me parece, ¿no? En El Rey León. Tiene una voz gruesa y todo. Mucha gente mucho tiempo creyó que por tener la voz de James L. Jones, él lo, acta- lo actuaba. Lo cual durante mucho tiempo no querían desmentir. ¿Por qué? Y es muy sonado en este tiempo, pero algunos incluso no se habían enterado. David Prowse acaba muy peleado con George Lucas. Hay una bronca, incluso lo quitaron de, lo, de los créditos. Pero como todo mundo ya sabía quién era David Pratt para entonces, y fue muy sonado quién estaba detrás del traje de Darth Vader, eh, entre fans es algo que ya se sabía, es un secreto a voces, donde las versiones oficiales nunca lo mencionaban, nunca lo invitaban a, a, a convenciones, tres festivales, presentaciones de Star Wars, porque había ese conflicto de intereses, pero por parte de los fans todo el mundo lo reconocía como él es Darth Vader. Lo manejan mucho como la voz, es James Earl Jones, que tiene su mérito y le aclaro que le da mucha... Mucho aura este personaje Pero quien estaba Quien peleó con Lucas Skywalker Quien caminaba, quien daba la pose Siempre fue David Proust Entonces pues lamentablemente fallece A los Ya tenía bastante edad, 82 años Me parece Por ahí, por ahí está,
0: está como Creo que oscilando entre los 80 82, 85 mm-hmm. años Creo que 85
1: es como la, la El número más correcto, sí, perdón me hago bolas.
0: Correcto. No, no pasa nada y pues nada, que la fuerza esté contigo hasta donde estés es, es para mí Darth Vader es como todo Darth Vader es mi personaje pues es, es el protagónico de, de esta saga es en quien gira toda la historia, todo el universo gracias a Darth Vader tenemos todos los spin-offs que conocemos ¿Cierto? y pues no no sé, o sea me da mucha tristeza esta noticia y yo estaba, pensé que iba a llorar, pero a Mixes me estoy controlando la Sí, lo estás, estoy muy bien, eh. muy bien. lo estás haciendo muy bien. Cuando Cosner todavía me tocó antes de grabar fue así como de, ¿cómo, cómo, te sientes. Lo decimos, no lo decimos. Te pregunto tu opinión o no y fue así como, no sé, no te. Tengo... Ya veremos
1: cómo se desarrolla. Sí. Pero. Muestra, muestra tu Funko ahí que tienes. Desde aquí se ve. Ah. Oh. Y tu playera también. O sea, estás completamente en el mood.
0: Es que es muy triste. Sí,
1: es, esto, mira, tal vez para muchos es como a ah, esa tetada que. Es algo muy de fans, lo entiendo. Pero pues al fin de cuentas, sí fue un actor que, eh, que encarnó a un personaje que, te gusta o no, lo ubicas. Ubicas perfectamente a Darth Vader. Entonces.
0: Y si, y si ubican, mis amigos si me ubican, no pueden no verme y no pensar en Star Wars. O sea, y, y <risas> no, Mis mejores amigos creen que colecciono todo de Darth Vader. Entonces sí. Tendría más cosas aquí, pero ya me vería muy ridícula Entonces pues
1: Cuando solo... pase lo de James Earl Jones Que pues, toco madera, toque, falte mucho tiempo Este También te va a pasar lo mismo, ¿no? Porque si sí, al fin de cuentas, ese personaje O sea, Darville era, era dos sujetos haciendo uno solo Entonces Sí, supongo sí, que también no, vamos a tener que hacer un podcast de eso
0: Es demasiado fuerte Para mí, y, y pues nada Que la fuerza esté
1: Que la fuerza esté con, con todo, él y que lo acompañe Con él
0: ¿Ya? y con no, tres y con todo Y ya
1: ya ya es uno con la fuerza, entonces, pues, descansen paus, en paus de browse, uh-huh. y pues, para allá, para allá vamos todos, al fin de cuentas, entonces, este año, pues, ha sido implacable.
0: Para allá vamos todos. No más
1: que no empujen, como quien dice, ¿no?
0: Sí.
1: Pero, pues, bueno, el año ha sido implacable, el Muertos nos toca cada semana, y pues, bueno, de modo Está bien. Algo más que tengas por ahí que se me haya ido de la escaleta Que yo no haya agregado Algo extra que sepa Quiero ¿no? hacer un
0: comercial
1: Nos vamos entonces descar- directamente a esta hermosa sección Que al fin podemos estrenar Al comercial descarado de la semana Date porque me encantaron
0: El comercial descarado de la semana es que hice este diseño de fin Porque mi sueño máximo de niña de los noventas Todavía tengo mi colección de los Polypockets de los noventas. Y siempre quise tener de Sailor Moon. Y eso nunca pasó. Porque pues son de culturas totalmente opuestas. Entonces lo voy a hacer yo. En algo que me gusta coleccionar mucho. Que son los pines metálicos. Y pues nada, mixes. Aquí está mi diseñito. Me encuentran en mis redes sociales. En Danny Darko, Instagram y Twitter. Ahí lo pueden comprar. Y apoyen el diseño local de sus amigos. apoyen su emprendedurismo si no pueden comprar compartan para que lleguen más personas y nada los, te quiero mucho si me compran un pin
1: para quien nos está escuchando en, bueno nos ve en youtube nada más nos está escuchando está mostrando ahorita en este momento Damaris su diseño perfecto y hermoso de pines. a mi hermana le encantó ella es fan de de polipoker los vio y así empezó a mandar corazoncitos y dije es que sí le quedó le quedó genial porque es el sí. estilo eh, clásico de poly Pocket, no es esta de rediseño De ella rubia, así rara, era la carita Muy, muy sencilla de, de Ojitos así uh-huh. de Es la okay. poly
0: Pocket clásica de los 90 uh-huh.
1: ¿Para qué lo describo? No, quien nos está escuchando, en verdad, vaya ahorita A Instagram, rápido, es guión Bajo, mi darco, todo junto Ahí está una foto, luego luego van a poder Ver el pin como es y lo pueden comprar Porque hay muchos que me preguntan, ah, está bien bonito, güey, lo puedes comprar Sí Pero, ¿qué? Vayan, Exacto. en serio, vayan Debe ser tuyo entonces y los hace precisamente Damaris entonces ahí en serio chequenlo a mí me encantó el diseño está muy girly perdón por eso no te he comprado uno todavía pero más bien voy a tener que comprarlos para regalarlos eso sí lo puedo hacer
0: eso sí lo puedes hacer eso sí lo puedo
1: hacer entonces ah, saca, saca unos que que siente el poder del hombre en mí un pin acá wow
0: pero si no me compran este no puedo
1: no puedo exacto, es que ese es el punto, por aquí se empieza Ella no puede otras
0: producciones. Entonces... Si, si no
1: les gusta este diseño cómprenlo para que se, se acabe, ya no vuelva a ver y tenga que haber nuevos diseños exacto. esa es la solución, no les gustó el de Polypoke? no hay problema, cómprenlo <risa> para que se acaben, ya nadie más tenga y se puedan hacer nuevos con otros diseños que sí vendan, ¿no?
0: Sí.
1: perfecto, pues ya con ese comercial les de, de la semana, eh, vamos cerrando yo te dejo a ti el cierre, querida, porque tú fuiste la que empezó, tú debes cerrar
0: Ay, amigas, los quiero muchísimo, gracias por escucharnos nos encuentran en todas las redes sociales como W Chirnito. estamos en todos los lugares de, de reproducción de podcast, también y pues nada, suscríbanse al canal de YouTube, manita arriba, comentarios de amor bonito para Cosner y para mí, y nos estamos escuchando con más chismecitos
1: la siguiente semana. Claro que sí, muchísimas gracias igual por escucharnos. Eh, ya nada más para acuérdense los que siempre me preguntan, las redes sociales del podcast están como W chismecito. Es Twitter, Facebook e Instagram principalmente. Y también ya por ahí nos pueden encontrar. Uh-huh. Entonces, muchísimas gracias de nuevo, gracias de nuevo de Anaris por permitirme estar en este podcast. Y ser <risa> Sara Maldonado.
0: Te quiero mucho, Dara Maldonado. Que tengas una bonita semana.
1: Te quiero mucho, Darbay Bar.
0: <ríe> dar, te amamos con todo el corazón.
1: Ya saben. Y, y que la fuerza los acompañe a todos.
0: Que la fuerza esté con ustedes. Chao. Yo, yo.